0: En Irán, al menos 41 personas han perdido la vida en las protestas que sacuden al país por la muerte de una joven kurda de 22 años llamada Masa Amini, que murió bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. La organización Irán Human Rights, con sede en Noruega, calcula que ha habido 57 muertes y afirma que cientos de manifestantes han sido arrestados en los últimos 10 días. El sábado, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, se comprometió a reprimir decisivamente las protestas. Este fin de semana también se realizaron manifestaciones en solidaridad con las mujeres iraníes en todo el mundo. En Irak, decenas de personas kurdas, iraquíes e iraníes
1: se manifestaron el sábado por la muerte de Masamini. Mataron a Masamini por un mechón de pelo que el hijab no cubría. La juventud pide libertad. Los jóvenes piden derechos para todas las personas porque todos tienen derecho a tener dignidad y libertad. Los jóvenes de 15 y 16 años están pidiendo derechos y libertad, pero nos matan. No tienen conciencia. No tienen humanidad. La policía lo primero que hace es matar. En noticias sobre Italia, Giorgia
0: Meloni parece estar lista para convertirse en la primera líder de extrema derecha de Italia desde la Segunda Guerra Mundial y la época de Benito Mussolini. Meloni declaró la victoria después de que las proyecciones mostraran que el partido neofascista, hermanos de Italia, ocupaba el primer lugar en las elecciones del domingo, con alrededor del 26% de los votos, un porcentaje que supera ampliamente el 4% que obtuvo en 2018. Meloni, quien basó parte de su campaña en un discurso contra la inmigración, será la primera mujer en convertirse en primera ministra de Italia. Meloni habló frente a sus partidarios el domingo por la noche. Pero cuando esta noche
1: será pasada, cuando esta noche... cuando esta noche termine, debemos recordar que no estamos en el punto de llegada, estamos en el punto de partida. A partir de mañana es cuando debemos demostrar lo que
0: valemos. Para más información sobre las elecciones de Italia y el ascenso de la extrema derecha en Europa, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, una jueza de condado de Arizona prohibió prácticamente todos los abortos en el estado al restablecer una ley que data de 1864, cuando Arizona aún no era un estado sino un territorio de Estados Unidos. Según esta ley, no existen excepciones para los casos de violación o incesto y cualquier persona que ayude a una mujer a abortar, podría enfrentar de dos a cinco años de prisión. El director de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood criticó la prohibición del aborto y dijo que hace retroceder a los ciudadanos de Arizona casi 150 años. El fallo de la jueza se produjo un día antes de que entrara en vigor en Arizona una nueva ley que prohíbe los abortos después de la semana 15 de embarazo. Estados Unidos advierte a Rusia que enfrentará consecuencias catastróficas si recurre al uso de armas nucleares en Ucrania. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, apareció en la cadena ABC el
2: domingo. We have communicated directly. Privately to the El gobierno de Estados Unidos les ha comunicado de forma directa y en privado a altos cargos del gobierno ruso que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Hemos sido claros y enfáticos al decirles que Estados Unidos responderá de manera decisiva junto a sus aliados y socios y hemos sido cuidadosos al transmitir dichas comunicaciones, ya que lo hemos hecho de manera privada con los rusos, pero ellos entienden bien a lo que se enfrentarían si fueran por ese camino oscuro.
0: El comentario de Jake Sullivan se produce días después de que el presidente ruso Vladimir Putin amenazara con usar armas nucleares para proteger a Rusia. Esto ocurre al tiempo que Rusia avanza hacia la anexión de territorios ucranianos ocupados y promete protegerlos como si fueran territorios rusos. Actualmente se están celebrando referéndums en cuatro territorios con el fin de anexarlos a Rusia. En Rusia el sábado la policía arrestó al menos a 730 personas en manifestaciones que fueron convocadas en 30 dos ciudades. Las manifestaciones se llevaron a cabo para exigir a Putin que revoque su decisión de realizar el primer reclutamiento militar en el país desde la Segunda Guerra Mundial con el fin de enviar 300.000 soldados adicionales a luchar en Ucrania. Miles de hombres en edad militar han intentado huir de Rusia que enfrenta acusaciones de estar reclutando de manera desproporcionada a hombres de áreas rurales y de minorías étnicas. En Siberia, un hombre armado fue arrestado por dispararle al jefe de la oficina local de reclutamiento militar. Algunas de las protestas más intensas se han producido en la región predominantemente musulmana de Dagestán, donde al menos 100 manifestantes han sido arrestados. También existen informes que indican que las autoridades están reclutando a hombres ucranianos que viven en territorios ocupados por Rusia para que luchen contra Ucrania. En Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, habló el sábado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yi pidió que se lleven a cabo negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.
2: China apoya todos los esfuerzos para que se resuelva de manera pacífica la crisis en Ucrania. La prioridad apremiante es facilitar las conversaciones para la paz. La solución fundamental es abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de todas las partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible. China pide a todas las partes involucradas evitar que la crisis se extienda y proteger los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo.
0: En otras noticias sobre Rusia, un hombre armado abrió fuego este lunes en una escuela y mató al menos a 13 personas, incluidos 7 menores. El tiroteo ocurrió a unos mil kilómetros al este de Moscú. Al menos 97 solicitantes de asilo han muerto luego de que su embarcación se hundiera frente a las costas de Siria. La embarcación había zarpado del Líbano e intentaba llegar a Italia. Un sobreviviente, Ibrahim Mansour, habló con la cadena al Jazeera desde una cama de hospital.
2: Lloro todo el tiempo. Estoy en shock. Vi cadáveres e imágenes espantosas. Me duele el corazón. Traté de ayudar a los niños y a otro hombre, a Bed. Traté de mantener sus espíritus con vida, pero no pude. Me duele lo que sucedió, especialmente por el menor que me estaba abrazando antes de morir. Me informaron que murió.
0: Entre los muertos había 24 menores y 31 mujeres. La mayoría de los solicitantes de asilo que viajaban en la embarcación eran libaneses, sirios y palestinos. Fue uno de los naufragios más mortíferos que han ocurrido en el Mediterráneo Oriental. En Filipinas, al menos cinco personas murieron después de que el tifón Noru azotara la isla norteña de Luzón el domingo con vientos sostenidos de unos 185 km por hora. La tormenta, conocida localmente como Tifón Cardin, provocó inundaciones repentinas que dañaron miles de viviendas, forzaron la evacuación de decenas de miles de residentes y dejaron sin electricidad a millones de personas en dos provincias del país. La capital de Filipinas, Manila, se salvó en gran medida de los efectos de la tormenta. En Canadá, el huracán Fiona azotó la provincia de Nueva Escocia el sábado con una ferocidad sin precedentes. La tormenta devastó las comunidades costeras con vientos huracanados y dejó a cientos de miles de personas sin electricidad. Las temperaturas superficiales del océano, anormalmente cálidas, alimentaron al huracán Fiona, lo que hizo que mantuviera su fuerza mucho más al norte de lo habitual. El huracán tocó tierra con la presión barométrica más baja de cualquier tormenta jamás observada en Canadá. En la provincia de Terranova el labrador, el alcalde de la ciudad de Port -Basque, señaló que Fiona había dejado la localidad costera con el aspecto de una zona de guerra con al menos una persona desaparecida y probablemente muerta después de que su casa fuera arrastrada al mar Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro de Nueva Escocia Tim Houston
1: Sabemos
2: que es un hecho que el clima está cambiando lo estamos viendo miren lo que pasa en el mundo Vemos incendios y tormentas, sin duda esta es una tormenta histórica para esta provincia, no hay duda de eso. El daño es significativo, pero en este momento la prioridad es que la gente vuelva a tener energía eléctrica, brindarles un refugio seguro, ayudarlos a que vuelvan a la normalidad. Eso llevará
1: tiempo.
0: En Puerto Rico, aproximadamente la mitad de la isla sigue sin electricidad, una semana después de que el huracán Fiona provocara inundaciones devastadoras que hicieron que la frágil red eléctrica de la isla colapsara. Las autoridades afirman que uno de cada cinco hogares y negocios aún no tienen agua corriente. Mientras tanto, los agricultores puertorriqueños advierten de que la isla podría sufrir una crisis alimentaria luego de que Fiona inundara los campos y destruyera cultivos de alimentos básicos justo antes de la temporada más importante de cosecha. Una asociación de agricultores del este de Puerto Rico dijo que el 90% de la cosecha de plátano fue destruida. Una advertencia de huracán está vigente para ciertas zonas del Caribe y se pronostica que la tormenta tropical Ian se fortalecerá antes de tocar tierra en el extremo occidental de Cuba en la noche del lunes. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en todo el estado en vísperas de la llegada de la tormenta prevista para el miércoles. Los modelos de pronóstico predicen que Ian se fortalecerá y pasará a ser un gran huracán de categoría 4 con vientos de unos 200 kilómetros por hora antes de azotar el noroeste de Florida el miércoles por la noche. Los líderes del pequeño estado insular de Vanuatu han hecho un llamado urgente a los países del mundo para que firmen un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La propuesta busca hacer que los países acuerden poner fin a todos los nuevos proyectos de carbón, petróleo y gasolina, al tiempo que eliminan gradualmente el uso de combustibles fósiles. El viernes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Vanuatu además solicitó a los países que el ecocidio sea incluido como delito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y pidió a la Corte Internacional de Justicia de la ONU que dictamine que las personas tienen derecho a ser protegidas de los impactos adversos de la crisis del cambio climático.
2: Se están violando los derechos humanos fundamentales y no estamos midiendo el cambio climático en grados Celsius o en toneladas de carbono, sino en vidas humanas. El tiempo se acabó. Se requieren acciones inmediatas, y es por esto que los países de la región del Pacífico están liderando una iniciativa mundial para llevar el tema del cambio climático a la Corte Internacional de Justicia, el único órgano principal de la ONU que aún no ha tenido la oportunidad de opinar sobre la crisis del cambio climático.
0: En Estados Unidos, miles de personas marcharon por las calles de Nueva York el viernes para exigir que se tomen medidas urgentes contra la crisis del cambio climático, al tiempo que los líderes mundiales concluían la Asamblea General de la ONU. La de Nueva York fue una de las 450 manifestaciones realizadas en todo el mundo por el movimiento de huelgas estudiantiles contra el cambio climático viernes por el futuro. Estas fueron las palabras de Nemonte Nemquimo, una activista indígena de la región amazónica de Ecuador y gana ganadora del Premio Ambiental Goldman 2020. Como mujeres defensoras que vivimos en las comunidades venimos a visibilizar nuestra lucha
1: porque es muy importante. La gente de sociedad, así como en Nueva York, tienen que entender la lucha de nosotros, la defensa de nosotros. Nuestra selva
0: es nuestra casa de lo que amamos, respetamos y también estamos aportando al mundo la vida,
1: eh, el aire.
0: En Estados Unidos, las autoridades del estado de Colorado han publicado un impactante video que muestra el momento en que un tren choca contra un vehículo policial estacionado con una detenida dentro. El incidente ocurrió el 16 de septiembre en la localidad de Platville, en el estado de Colorado. La policía había arrestado a Iaren y Ríos González de 20 años después de un control de tránsito. Después de que los agentes la apuntaran con un arma y la esposaran, la subieron a un vehículo policial que estaba estacionado en las del tren. En el video policial publicado el viernes se puede escuchar que el tren hace sonar la bocina antes de chocar contra el automóvil.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué me están arrestando? Te explicaremos todo en un segundo. Estoy muy confundida. ¿Pueden darme mi celular, por favor? Toma asiento. Voy a buscar tu celular. Mueve tu coche Lufton 346 La patrulla acaba de ser embestida por un tren Estado de emergencia médica La sospechosa estaba en el vehículo Que fue embestido por el tren según su abogado, Yareni
0: Ríos González tiene nueve costillas rotas, el esternón fracturado y lesiones en la espalda y la cabeza. El abogado dijo al diario de Denver Post ella lo vio venir y escuchó la bocina, trató de llamar la atención de los policías gritándoles, intentó abrir la puerta, tenía las manos esposadas en la espalda y trató desesperadamente de abrir la puerta. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles está instando al gobierno de Biden a cerrar el centro de detención del condado de Torrance de Administración Privada y situado en el estado de Nuevo México, donde se encuentran recluidos alrededor de 160 inmigrantes, en lo que la organización califica como condiciones atroces. En agosto, un solicitante de asilo de 23 años de Brasil murió por suicidio en este centro de detención, el cual está a cargo de la empresa CoreCivic, anteriormente llamada Corrections Corporation of America. En Estados Unidos, la empresa de administración de propiedades de la que es en parte propietario Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, acordó pagar al menos 3,25 millones de dólares al estado de Maryland y reembolsar a decenas de miles de inquilinos de la ciudad de Baltimore. El fiscal general de Maryland, Brian, Frosch acusó a la empresa Westminster Management de engañar a los inquilinos y someterlos a condiciones de vida miserables. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.